0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao é nosso programa Guerra de Informação. Eu sou o Alan dos Santos e no dia 29 de janeiro de 2024 nós temos boas e más notícias. Vocês é, estão vendo aqui que eu estou até com uma câmera em cima do, da mesa do, que eu fiz de estúdio aqui em Orlando. Câmera nova, lente nova, tudo isso graças a você. Hoje de um modo muito excepcional. Eu vou ficar olhando muito aqui para a tela, tá, gente? Porque eu preciso. Nós estamos ao vivo no Instagram, mas nós também estamos ao vivo pela primeira vez oficialmente, porque fizemos um teste pela manhã de hoje, estamos ao vivo no zap.stream. Para quem não sabe, o zap.stream é ligado ao Noster. E eu queria muito falar com vocês, nesses primeiros minutos, sobre a transmissão ZapStream. Você está nos assistindo pelo... Pelo Instagram, pelo Twitter ou pelo nosso canal lá no CloudHub, que é o nosso canal onde nós estamos fazendo a nossa transmissão. Estamos também transmitindo pelo Rumble. O Locals fez um anúncio dizendo que dia 12 de fevereiro não estará mais disponível no Brasil e nós precisamos criar cada vez mais ferramentas novas para poder falar com vocês que estão inseridos no olho do furacão da censura que é o Brasil hoje. Eu acho que está mais que evidente o que aconteceu com a família Bolsonaro, que após uma transmissão de sucesso, para poder lançar um curso de formação para políticos, pessoas que vão se candidatar, a Polícia Federal, então, invade a casa de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, numa tentativa de difamar a família. E estamos nós aqui, na nossa transmissão diária, que na semana passada eu não pude fazer nos últimos três dias. Vocês devem imaginar o motivo. Estamos reconstruindo todo tipo de ferramenta que nós temos para poder falar com você. E falar aquilo que ninguém no Brasil consegue falar, seja por medo, seja por covardia, ou alguns até por prudência. Quero mandar um abraço para o Danilo Pascoal, que está aqui no Zapstream assistindo, falando que a transmissão está perfeita. Muito obrigado. Eu vou abrir o Cloud Hub daqui a pouquinho aqui. E o pessoal que está no Instagram. Vocês que estão no Instagram, entendam. A qualquer momento essa conta pode parar de existir. Então você vai precisar ou ouvir o nosso programa pelo Spotify, Guerra de Informação. É só digitar Guerra de Informação no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador, fazendo login no Spotify ou no em algum serviço de, de podcast que você usa, Apple, nós estamos lá. Ou você terá de fazer isso aqui que eu vou dizer, né? que é criar uma conta botando e-mail lá na revista Exílio. É gratuito. O que, que você vai fazer? Você vai acessar a revista Exílio.com e lá vai aparecer é, as matérias do Carlos Bolsonaro como alvo da operação da PF, Bolsonaro coloca mais de 2 milhões de pessoas ao vivo na live domingo. Tem uma matéria de um comunista ligado à Coreia do Norte que está elogiando o programa nuclear brasileiro e foi convidado pela estatal. Eu quero relembrar vocês o que aconteceu no governo de São Paulo em 2006 quando o governo de São Paulo, o governador de São Paulo à época e o secretário de segurança da época estavam então em diálogo com o PCC e falar um pouco do que aconteceu uh, aqui nos Estados Unidos em relação ao e-mail, uh, possível e-mail da diretora gerente da BlackRock, e explicar um pouco para vocês o que, que vem a ser a BlackRock. Mas para isso, eu preciso muito que você acesse revista e coloque seu e-mail. Nesse exato momento, nós estamos com 83 mil. Deixa eu ler aqui. É 83,9, né? Aí eu quero ver ele direitinho se já ultrapassamos os 84 mil e-mails. Nós temos então Quase 84 mil e-mails Deixa eu ver se já aumentou aqui dar uma atualização na tela E é a maneira da gente poder entrar em contato com você Chegamos a 84 mil e-mails Exatamente Chegamos então a 84 mil e-mails Lá na revista Exílio E é de extrema importância porque daqui até o Cipec eu quero trazer novidades para vocês novidades que no Brasil infelizmente as pessoas nem sequer podem conje- é, conjecturar para entregar né? por causa da censura por causa do medo né? enfim é, é triste né? trazer essas notícias para vocês porque nós estamos na censura o pessoal que está no Twitter Valente botou Boa noite Alan obrigado Bianca Vanza botou ali é... coraçãozinho com a mão, vocês são extremamente preciosos para nós, no Terça Livre. Eu não estou para brincadeira nesse jogo. Vocês sabem muito bem que tudo o que está acontecendo, eu avisei com antecedência, expliquei com detalhes o que iria acontecer e não deixei de me preparar. Hum? Acontece que eu não, não sou milionário, então, nem sequer é rico. E... Quando eu planejei tudo, eu tive que fazer sozinho, com a ajuda de uma pessoa muito especial que nunca saiu do meu lado no terça, e cavando com a unha, com alguns amigos ajudando aqui e ali, saindo em alguns momentos, outros tendo que tocar a vida, e nesse exato momento nós estamos num turning point, uma mudança na estrutura do terça, onde eu quero trazer a equipe do Terça Livre para cá. Quero refazer a TV. O estúdio que eu cheguei a construir. E não consegui ver em Brasília. Eu vou fazer novamente. Porque eu não desisto. E não vou desistir. E para isso. Eu conto com você. Não com a sua ajuda. Porque eu não quero ajudar. Eu quero cliente. Eu sei que tem gente querendo comprar. Boa informação. Lá na revista Exílio. Você pode receber os e-mails gratuitamente, e você pode pagar para ter assinatura anual e assinatura mensal. E na Academia Conservadora, você vai ter formação conservadora, que não é voltada para políticos, né? para quem quer se candidatar, etc. Mas é uma formação para quem quer compreender um pouco mais o que de fato nós perdemos no Brasil. Há um curso que eu coloquei na Academia Conservadora, Que vai ser toda repaginada. A Academia Conservadora vai ficar toda repaginada, com uma área de membros ainda melhor. O curso Conhecendo o Inimigo. Hum? E eu quero falar para vocês sobre o que que de fato é essa tal da democracia inabalada que o Alexandre de Moraes o tempo todo vive arrotando. Hum? Vocês sabem, os que estão no exílio são os únicos que têm a liberdade de dizer que o Alexandre arrota, ele não fala que ele é um um tirano, um psicopata. Hoje, a Globo, que contratou uma... Eu tenho medo de falar vagabunda, porque tem tanta vagabunda, gente boa, né? Mas aquele verme daquela jornalista que está no G1 hoje, no, no Globo News, que era da CNN, aquele verme de jornalista, que disse que havia um laptop né, na, da, da Bin na casa de Carlos Bolsonaro. Esse, é, é, é cada absurdo né, que você fica impressionado. Você fala assim, meu Deus. Né. Vou até colocar essa imagem aqui um pouco para cima. Quero mostrar para vocês a correção. O computador da Bin não foi aprendido com Carlos Bolsonaro. Porque... Esses absurdos é o que eles chamam de fake news Hã? Vou mostrar aqui para vocês Esses absurdos é o que eles chamam de fake news Aí quando é com eles, não é mais fake news Foi erro, erro a, a, a Polícia Federal invadiu a casa do Carlos Bolsonaro Com... Um print de conversa de WhatsApp Print, gente Print né? Essa O post original foi apagado, Então deixa eu fazer aqui Será que alguém colocou isso aqui no No Web Archive Vou até dar uma olhadinha aqui Eu estou editando uma matéria para publicar Agora no ar para vocês Porque eu quero ver Até com vocês aqui se ela já foi parar No Web Archive Vamos publicar essa matéria aqui porque ela é a primeira matéria que eu quero, quero ler até antes da, da própria busca e apreensão em si. Enviar para todos agora. Adicionar botões de subscrição para que vocês possam nos ajudar. Colocando e-mail lá. Enviar para todos agora. Então, Se você já colocou seu e-mail, você está recebendo seu e-mail exatamente nesse minuto. Vamos lá. Vamos à matéria. Ah, e quero agradecer aos 559 assinantes. Na revista Exílio. Vou, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhando tela. Print. Print. Essa é a polícia. E, e, e. Isso aqui é o que eles chamam de polícia federal. Que é perseguição pura e simples, né? Print de WhatsApp embasou ação contra Carlos Bolsonaro. Troca de mensagens consta em decisão de Moraes. Essa aqui é a matéria que a Globo colocou como correção. Correção. O computador da Abin não foi apreendido com Carlos Bolsonaro. Atenção, G1 um publicou notícia maliciosamente falsa sobre o laptop da Abin, mas reconheceu o erro. Acontece o seguinte: eu vou, eu vou me ater muito a essa parte, porque até esse exato momento, eu estou há mais de três anos. Há mais de três anos, sendo aspas, investigado. Investigado onde? Porque quem investiga é a polícia. Certo? Dentro de uma investigação interna, ou o cometimento de um crime, ou alguma coisa que o Ministério Público denunciou, e aí você entra num processo, você começa a ser investigado. Mas precisa ser num lugar onde você tem foro. No caso da Polícia Federal e de crimes federais, vai para a Polícia Federal. A Polícia Federal não vai investigar, por exemplo, se você está comprando galinha sem o selo do Inmetro, questão da higiene sanitária, etc. Eu estou sendo investigado dentro de de um um inquérito aberto por Dias Toffoli para perseguir um procurador que era da Lava Jato e que depois eles tomaram gosto e foram aumentando e ampliando as vítimas o relator logo de cara foi dado a a, a relatoria foi dada de cara para o Alexandre de Moraes o Toffoli que tinha aberto esse inquérito entregou a relatoria para o Alexandre de Moraes e de lá para cá o Alexandre de Moraes fez o que quis foi esse inquérito que, de por natureza, já era inconstitucional. Questionado sobre a inconstitucionalidade da própria abertura do inquérito em si, Alexandre de Moraes e Dias Toffles bateram no pé e disseram que eles iriam continuar fazendo aquilo ali e depois eles iam colocar a decisão para ser decidida em colegiado. Porque dec- decidiu o colegiado, não precisa mais se preocupar com nada. E foi o que eles fizeram. Colocaram a decisão para o colegiado, não, pode manter esse inquérito aí que está legal para caramba. O Marco Aurélio Mello, que à época era o decano da corte, ou seja, o mais antigo, aquele que mais tinha experiência, havia dito que era o inquérito do fim do mundo. Por que inquérito do fim do mundo? Porque nele cabe tudo, absolutamente tudo. Você pode colocar quem você quiser, você pode alegar o que você quiser, você pode colocar qualquer pessoa sobre qualquer indício, indício não, mas... Suspeita que você tenha da sua cachola Você pode colocar Porque nele não há critério Como é o fato do print de WhatsApp Ele não tem critério Nele cabe tudo E quando isso aconteceu comigo E outras pessoas Todo mundo disse Ah, mas o pessoal tava pedindo, né Eu me lembro bem quando aconteceu com a Sarah Winter O pessoal falou assim Pô, mãe Andar com vela à noite na praça também, tá pedindo, soltar fogos, está pedindo. Ali eu percebi que a opinião pública brasileira estava preparada para sofrer inúmeros estupros da Suprema Corte e aceitando um por um, porque eles iam colocar sempre a culpa na vítima. Não, a vítima tá usando shortinho, a vítima é bonita, a vítima é gostosa. É sempre assim, andou na rua no horário errado. Nunca é o criminoso. Até nos jornais brasileiros a análise não se volta contra o criminoso, sempre contra a vítima. E eu percebi isso também da classe política. E eu percebi isso também da elite intelectual da direita. Bruno Gachag, uma pessoa que escreve livros excelentes no Brasil, ficou analisando. Daniel Silveira e a sua fala. Não os direitos de Daniel Silveira. Não as violações da Suprema Corte. Ítalo Marcili, psiquiatra, falou que não. São terroristas. A lista é grande. Asa, Alexandre Borges, Felipe Moura Brasil. Eu queria colocar nessa lista o Fernando, né? Fernando Moura. Mas aí seria um insulto ao próprio Fernando. Chamá-lo de intelectual. É uma sacanagem. Né? Eu não posso insultá-lo. Ele é um guitarrista. Né? O pessoal do MBL. Todos. Todos. Um por um. Porque eu não estou aqui querendo falar da esquerda. Falar de esquerdista sobre o inquérito. O esquerdista quer mais que o inquérito aconteça. E ele não tem nem neurônio suficiente na cabeça para poder avaliar se o inquérito deve existir ou não. Eu quero falar de quem a gente pensa que Não come merda Não pega cocô, bota sal assim e bota na boca Essas pessoas Essas pessoas Aceitaram Pouco a pouco Eu me lembro quando Nas eleições passadas Outubro do ano passado Outubro, novembro O Alexandre de Moraes tomou uma decisão Contra um tweet De ninguém mais Ninguém menos do que o candidato a vice-presidente de uma outra candidata. Eu não lembro o nome dela, nem dele. Eles são pessoas insignificantes para mim, então realmente não é que que eu os menosprezo. É que eles não têm relevância nenhuma para o cenário político brasileiro. Mas eu me lembro, eu esqueci o nome do do pobre infeliz, ele postou alguma coisa ali que não era baixando a cabeça para tudo. me lembro o nome dele, alguma coisa Sintra. E o tweet dele foi então censurado por Alexandre de Moraes. Mas peraí, o cara é vice-candidato a presidente da república, candid... com... estando num partido que estava contrário ao Bolsonaro. E estava preocupado ali com a questão da democracia, com a questão da liberdade. Foi censurado. Baixou a cabeça, o tweet voltou. Então a regra estabelecida há três anos, pouco mais de três anos, a regra estabelecida é a seguinte... O Alexandre de Moraes chega, bate pau na mesa. Quem não arriar as calças e ficar com a mãozinha pra parede de quatro, vai continuar sendo censurado. Essa foi a regra. Então todo mundo que foi ficando no Brasil, ou querendo lutar contra tudo isso, foi aprendendo a descer na boquinha da garrafa. De um jeito ou de outro. A contragosto, né? (coughs) Com sorriso no rosto ou não Todo mundo foi descendo Na boquinha da garrafa Foi isso que foi acontecendo E aí Foi a vez então agora Da família Bolsonaro Que ao não descer Na boquinha da garrafa Está tendo a casa invadida Eles estão preocupados Da formação política para políticos Pessoas querem se candidatar na esperança que não é vã, não é primordial, mas não é vã, a esperança de colocar mais políticos. Acho a iniciativa louvável e o resultado é esse, esse que vocês estão olhando na tela agora junto comigo. A maior empresa de comunicação do, da América Latina, uma das maiores do mundo, confunde-se com um objeto criminosamente Presente na casa de uma pessoa que não deveria. Você imagina, quando você solta uma notícia dessa, até que a coisa dê volta, ou seja, até que a sua correção alcance o mesmo número de pessoas que alcançou quando você mentiu, o nome disso chama-se difamação. Isso é crime. Isso é crime. E... Era exatamente isso aqui, uma das coisas, um dos subterfúgios que o Alexandre de Moraes alegava ter, feito, ter sido feito pelo Terça-Livre. Vocês não. Só os mais antigos devem lembrar do Estadão Mentiu. Hashtag Estadão Mentiu. Quando nós comprovamos que o Estadão estava mentindo. Sobre o áudio da Constância Rezende Onde ela falava Que tudo que ela estava fazendo na matéria dela Era para arruinar Bolsonaro Num inglês Mais macarrônico que se possa imaginar E o Estadão Nós processamos o Estadão Processamos a Folha de São Paulo A Veja Teve uma ação que nós ganhamos é, que eu coloquei contra, uh, agora eu não me lembro agora qual órgão, se era isto é, não me lembro agora, era um, um dos jornalistas que dizia que eu tinha recebido dinheiro. E adivinha o que que permaneceu na boca das pessoas? A matéria mentirosa. A matéria mentirosa é a que prevaleceu. Mesmo eu processando o mentiroso, conseguindo fazer com que o mentiroso fizesse uma errata, permaneceu a a matéria mentirosa. E cá estamos nós, diante de uma mentira, nada mais, nada menos, sobre o filho do presidente da República, ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Uma mentira que faz com que todos os alvos se voltem contra ele. Eu não tenho motivo nenhum para elogiar ou criticar o Carlos Bolsonaro. O que eu quero fazer aqui agora para vocês é o seguinte. A esquerda tenta encontrar crimes. Não consegue. Nem aquilo que não é crime, mas eles têm medo, nem isso o Carlos faz. Estava lá ontem Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro Eduardo Bolsonaro com o pai numa tentativa inicial dos quatro levarem a experiência deles para futuros candidatos. Parece até aquele menino, aqueles meninos pobrezinhos que estão tomando porrada na rua dizendo pros, um para o outro assim, ó, vamos lá, a gente está junto. Só que né, eles, eles estão falando o tempo todo que nós precisamos ter a nossa responsabilidade e a nossa participação. Eu escuto o Bolsonaro falando isso o tempo todo. O brasileiro tem que ter a sua responsabilidade. O brasileiro tem que ter a sua responsabilidade. O brasileiro, tem a sua responsabilidade. O brasileiro tem que ter a sua responsabilidade. O apoiador do Bolsonaro, que a mídia chama de bolsonarista, muitos deles não querem saber dessa responsabilidade. E ficam sentados só fazendo aquela pergunta. E aí, tem jeito? Ele não quer se dar ao luxo de sentar e ver. Vamos ver aqui se tem jeito. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ele quer quer a resposta pronta. Eu digo mais. Se você está inserido nesse grupo que quer a resposta pronta, miojo, três minutos no micro-ondas, e que você vai ficar quietinho na sua, até a hora que alguém trouxer uma receita perfeita para o seu miojo, de todo o meu coração, some da minha audiência. Porque eu vou perder tempo falando com você. Você vai perder tempo falando comigo. Se você não quer cruzar, descruzar o braço e e dobrar as mangas, o que é que eu tenho para dizer para você? E digo mais, se você não quer dobrar as mangas, eu não estou falando da questão política, não. Eu preciso de pessoas interessadas em estar presente na educação dos seus filhos. Pessoas que estão interessadas em entender por que, que padres e pastores passaram a falar um discurso que até pouco tempo era absolutamente condenável. Por que artistas caem tão facilmente na lorota desses canais? Eu quero essas pessoas. Eu quero as pessoas incomodadas que, ao sentar aqui para me ouvir, ou no celular, abrir o celular, essa pessoa já está começando a dobrar as mangas e falar: vamos lá, vamos lá, Vamos lá que eu tô aqui. Tô junto contigo. Vambora. O que precisa, Alain? Vambora. Vamos lá. Fala aí, por favor, que eu... Pra mim já chega. Eu tô tô por aqui já. Eu quero quero fazer a minha parte. Eu quero fazer a minha parte. Eu Eu quero esse espectador. Eu não quero uma pessoa que fica aqui sentada rindo do Carlos Bolsonaro Rindo do Bolsonaro. Nem que você tivesse motivo justo. Eu não quero aquela pessoa que fala assim, ah, lá, ficou nas quatro linhas, se fode aí agora. Eu poderia falar isso, eu poderia falar isso tranquilamente pra vocês. Ficou nas quatro linhas, tá se fudendo. Só que eu tô falando do meu país, eu tô falando do, das pessoas que eu quero bem. Então eu não vou falar pra você, ha, 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 ficou nas quatro linhas, agora se fodeu. Eu vou falar: ficou nas quatro linhas. Tá dando merda. Precisa ser feito esse caminho. Falo com, com quem sente no peito. Dói. Dói lá no fundo. É, é esse tipo de pessoa que eu quero na minha audiência. Não são os santinhos e perfeitos. Eu quero aqueles quebrados que estão cegos. Mas reconhece. Fala assim, ala, tô aqui tateando, não tô conseguindo caminhar muito bem, me ajuda. São essas pessoas que eu quero por perto. E tenho certeza que são essas pessoas que poderão realmente construir alguma coisa que foi destruída no Brasil. Construir não, né? Reconstruir. Muito bem. Um print de uma conversa de WhatsApp consta na decisão do ministro né, da burocracia, Alexandre de Moraes, mas que, na verdade, é um total pau no cu. E não fique com nojinho das minhas palavras, não. Porque esse homem aqui não merece respeito. Alexandre de Moraes é um merda. Ele não merece respeito. Eu vou dizer em alto, né, em bom e em alto tom aqui para vocês. Bem claríssimo. Ele é um merda. Alexandre de Moraes é um merda. É um verme. E precisa ser tratado assim. Segunda decisão desse verme, tem lá um print de uma conversa de WhatsApp. Que autorizou, né, todos nós sabemos como, de modo absolutamente tirânico a operação que na verdade não é uma operação, é uma invasão da Gestapo, da Polícia Federal, contra o vereador Carlos Bolsonaro do Republicanos. Veja, o Carlos ele é vereador ele não é candidato, ele já é vereador trata-se de um diálogo entre Luciana Almeida assessora do gabinete de Carlos e Priscila Silva que trabalhava com Ramagem Na conversa, Luciana escreve que está precisando de ajuda. Na sequência, escreve o nome de uma delegada da PF e cita inquéritos envolvendo o Presidente da República e três filhos. Veja só. Abre aspas. A autoridade policial ressalta que os dados enviados na mensagem acima referida são compatíveis com as informações disponíveis nos sistemas internos da PF. Informou a decisão de Moratti. Ao mencionar um núcleo político no suposto esquema de espionagem da NABIN na investigado pela PF. Não se sabe a data exata da troca de mensagens. Se você não sabe exatamente a data da troca de mensagens e você não, você não tem nem como averiguar se a mensagem em si existe. Ela pode ser absolutamente verossímil. O investigador, isso eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Investigador não brinca de imagem ação Sabe? Você fica lá, você puxa a orelhinha e faz assim hum, hum, Macaco, macaco Investigador não brinca de imagem ação Porra, PF Polícia de merda Vocês não estão brincando de imagem ação Quer dizer, estão, né? Mas não deveriam Não é que alguém vai fazer rabisco Você vai tentar adivinhar, não Faça isso lá na puta que tio pariu Não usando a máquina burocrática do Estado para perseguir pessoas. Quando você investiga uma pessoa, primeiro que assim, lembrem-se, né? como eu disse no início, o inquérito em si, todo ele, todo ele, já não era para existir, tá? Não era para existir o inquérito em si. Uma vez existindo, o que que é investigação? Toda ação humana é feita por um ser humano. Ou mais de um, ou seja, uma pessoa ou um grupo de pessoas. Ninguém investiga macaco, cachorro, pulga, carrapato. Você investiga pessoas agindo isoladamente ou em conjunto, em grupo. Quando essas pessoas agem, elas agem no tempo. Olha que coisa, eu tenho que explicar isso. Gente, é uma dureza, dá até coceira. Quem age, age no tempo. Não é anjo para agir no Evo. não é Deus para estar na eternidade, tu então tem que agir na porra do tempo. Quem age no caralho do tempo tem dia, tem data, tem hora. E tem local. Porque não é onipresente. Olha que, como eu cheguei a essa conclusão, né? É impressionante, né? Como é que Alan dos Santos chegou à conclusão de que o ser humano age no tempo. Em um lugar, em uma hora. Específica. Que coisa. Logo. Isso é consolidado em qualquer pessoa que não seja símio, ou seja, não seja um macaco, não? qualquer pessoa que não tenha similaridade com os símios. O que ela sabe quando ela vai investigar? Que a ação humana ela precisa ser investigada quando você sabe quando ela ocorreu, onde, se a pessoa estava sozinha ou acompanhada. Nada disso tem no inquérito. Qual é a ação específica? Se você te conversar com qualquer pessoa que entenda o mínimo de juridiquês, da linguagem dos advogados, eles vão dizer para você uma ação que precisa ser investigada, se criminosa ou não, você precisa dizer quem, onde agiu, se estava sozinho acompanhado. Aí eu sou obrigado a ver PF... Dizendo que não sabe nem data nem hora da mensagem. Muito bem. Segundo a Polícia Federal, no relatório de análise, as demandas eram tratadas, demandas, eles estão chamando de demandas, uma mensagem entre um assessor e outro, eram tratadas por meio das assessorias dos investigados, a Luciana e a Priscila, e não diretamente entre os investigados, corroborando ainda mais o zelo em relação aos vestígios das condutas delituosas como é que a Polícia Federal está dizendo que a ação já é uma conduta delituosa, ou seja, um delito, um crime para dizer que isso aí é vestígio eles já consideraram já, já, eles já declararam que eles são criminosos a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes e o próprio Gilmar Mendes e tantos outros ministros da Suprema coisa já falaram, eles são criminosos Bolsonaro é criminoso, Carlos Bolsonaro é criminoso o Flávio Bolsonaro é criminoso, o Eduardo é criminoso. Então agora os termos são esses aqui. Vestígio, ação, conduta delituosa. Agora, quando é o coitadinho de um estuprador, né, aí é o suspeito. Quando é o coitadinho de um assassino que deu um tiro na cabeça de um policial, aí é suspeito. Aqui não tem suspeito. Né? O print da conversa. Luciana Almeida, ASSCB. A Carlos Bolsonaro, desejo muito sucesso. Você nessa nova etapa da sua vida. Muito obrigado, Luciano. Não tinha visto a mensagem, ficou para baixo. Conte comigo. Agora vamos eleger nosso presidente Bolsonaro. Beijo. Bom dia, tudo bem? Estou pensando muito de uma ajuda. Delegada PF dois pontos. Doutora Isabela Muniz Ferreira, delegacia da, da, da PF, inquéritos especiais. Inquérito 73630, envolvendo PR e três filhos. Escrivão R. O que diz esta mensagem? Estou precisando de uma ajuda. O que diz essa mensagem? Absolutamente nada. Sabe que é nada? Nada. Essa mensagem não diz porra nenhuma. Conforme a PF, a existência do núcleo político e eventuais serviços prestados ganha concretude. Pô, Peraí. Se já existe, não tem como ganhar concretude. Gente, é uma questão... Você veja, esses canalhas... Eles não poderiam ser tão canalhas assim se eles fossem inteligentes, tá? Porque algo que existe já é concreto. Você ganha evidência. Eles são de fato analfabetos e por isso fazem tanta merda. Porque se já existe, não tem como ganhar concretude. Tudo que já é concreto já existe, tudo que existe já está em concreto. O que você precisa é de evidências. Porque aquilo que não é evidente é passível de demonstração. Aulinha de beabá para quem está começando a estudar o curso lá da Academia Conservadora sobre o tomismo. Aulinha de beabá ali. ó, O que é demonstrável não é evidente. Porque o que é evidente não é passível de demonstração. Eu sei que falar rápido assim, talvez vocês não vão anotar, mas anotem isso. Tudo que é evidente não é passível de demonstração, como os três primeiros princípios da razão humana. O princípio de não contradição, princípio de identidade de ser excluído. Fazer um resumo rápido aqui para vocês. Resumo não, né? Dá uma pitadinha rápida aqui para vocês no curso que está lá na Academia Conservadora. O princípio de não contradição. Eu não posso ser eu e você, ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, no mesmo lugar. O princípio da não contradição princípio da identidade que decorre desse se eu sou eu, não posso ser você e você não pode ser eu ao mesmo tempo, então nós temos uma identidade, eu tenho uma identidade, você tem outra é o princípio da identidade é o segundo, não tem como demonstrar isso, se você não aceita, você é maluco se você duvida que você é você e eu sou eu, fudeu não dá, não tenho que demonstrar não tenho que que argumentar acabou, game over, teu cérebro foi corroído filhão terceiro não tem terceiro. Terceiro é esse. Terceiro excluído. Esse é o terceiro princípio. Ou é o primeiro ou o segundo acabou. Não tem. Esses são os três primeiros princípios que regem a razão humana. Mas você acha que esses merda que estudam alguma coisa? Nada. Só que o problema é que a nossa galera também não estuda. E aí fica só aí que Alan dos Santos tendo que explicar com mais profundidade tudo o que está acontecendo. Eu quero mais Alan dos Santos aí, do outro lado da tela. E nem venha me dizer, ah, ih, ela vai doze, tá se, tá se elogiando. Se tu pensa isso, some daqui, porque tu é burro pra caralho. Eu não tô me elogiando, eu tô ficando desesperado que não tem mais gente como eu. Isso não é, é alta exaltação, é que eu preciso de mais gente. A existência do núcleo político e eventuais serviços prestados ganha concretude. Porra, então não tem que ganhar com concretude. Isso é um relatório, gente, da Polícia Federal no pedido realizado pelo senhor Carlos Bolsonaro para o delegado Ramagem e a subsequente remessa de informações de inquéritos da PF em andamento. Onde que está isso aí? Ainda de acordo com a Polícia Federal, a solicitação de ajuda indica que o núcleo político possivelmente se valia de Ramagem para obtenção de informações sigilosas e ou ações ainda não totalmente esclarecidas. Como é que é? Na manhã de hoje, a gente da Polícia Federal o mandados de busca e apreensão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Brasília, Formosa e Salvador. Ou seja, os caras nem sabem se é realmente o ramagem que estaria dando. O que eles não sabem se é informação ou não. Ninguém sabe porra nenhuma nisso aqui. Por isso que o Marco Aurélio Mello falou lá atrás, é um inquérito do fim do mundo, cabe tudo nele. E é essa merda aqui que nós temos que chamar de Polícia Federal no Brasil. Esse lixo. Essa bosta. Um aviso rápido aqui, antes de continuarmos. Eu preciso muito que você anote no papelzinho que eu vou dizer para você. N-O-S-T-R. N-O-S-T-R. Pesquise sobre o Noster. Nós estamos ao vivo aqui agora, em uma das transmissões do Noster, que é o Zap Stream. Inclusive, ganhamos alguns sites aqui agora, ao vivo, pelo Little Spoon. O, o Noster e essa, essa descentralização de publicações online, que é feita pelo Noster, você não precisa colocar e-mail para fazer login. Ele gera uma chave, que seria uma chave privada e uma chave pública. Você guarda essas duas chaves. Elas são como o seu login e senha, que você vai ter ali como... Um, um dado para provar que aquela conta criada é sua e aí o Noster tem vários clientes eles têm eu inclusive quero ser um dos clientes do Noster ou seja, eu quero criar um aplicativo para ser usado no Noster e como ele é descentralizado não está dentro de um único lugar, o que que acontece? eu estou fazendo a transmissão pelo ZapStream que vai estar ao mesmo tempo essa transmissão vai estar no Noster Preciso eu quero ver aqui se ela já está no, no, no Noster, porque eu, eu tinha colocado aqui para... Deixa eu ver aqui como é que está nossa transmissão. Não, aqui está Ended. A transmissão acabou lá no, lá no Noster? Queria entender depois. É, Stream, stream Ended. É, terminou a transmissão lá, não sei porquê. Quero entender depois o que, que aconteceu aqui no ZapStream. intervalo, né? é, eu tô tentando ver o que que aconteceu no ZapStream aqui, mas tudo bem, mas o Noster, ele faz isso, ele, deixa eu dar uma atualizaçãozinha aqui do Noster, você, a gente tem como fazer uma, uma transmissão, não tô achando aqui o lugar de aprovação, você tem como fazer transmissão de vídeo criptografada? você tem como fazer publicações e não é Noster com ER, tá? É um Rzinho depois do T. Então é n o tá? O Noster, eu ainda vou falar muito disso pra vocês aqui, porque realmente vai ajudar muito a todos nós para que nós possamos ter rede social sem censura e O que é mais maravilhoso ainda. Livre. Não tem como derrubar. Por exemplo, se eles quiserem derrubar o ZapStream, você pode criar uma outra outra maneira de fazer transmissões ao vivo por um outro serviço. Você não fica obrigado a um único serviço. Eu sei que é é muito complexo explicar isso aqui para vocês. Eu estou aprendendo, né? Achei a premissa ótima. Estudarei esse Noster aí. Achei a premissa ótima. Então, só para que vocês possam entender como é que funciona o Noster. Você, quando publica alguma coisa no Instagram, você criou uma conta no Instagram, o Instagram tem o seu e-mail, o Instagram, então, tem a sua senha, e, e eles ficam ali com as suas informações, e você publica em uma conta que o Instagram deixa você criar na plataforma deles, do Meta. O Noster não tem isso. Você simplesmente cria uma conta lá, sem precisar de e-mail. Ao criar uma conta, ele vai te dar uma chave pública e uma chave privada. Você nunca pode compartilhar essas chaves com ninguém. Copia aquilo ali, coloca num bloco de notas, num lugar guardado, no seu computador. E toda vez que você precisar de usar a sua conta que você acabou de criar no Noster em algum outro serviço do Noster, É só você colar a sua chave. Então, você pode usar o NoStrudel, que é um dos serviços de clientes do Noster. Você tem... Vai me ajudando aí no chat, gente. Quais são os outros serviços que nós temos aqui. Tem o ZapStream, que é para vídeo. Eu realmente não entendi por que que ela parou de de fazer aqui a a transmissão. Queria entender o que que aconteceu na transmissão do, do ZapStream. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui diz que you are are live. no Zapstream. Eu vou tentar depois usar de novo. Você tem vários serviços, tá? Eu vou vou acabar perdendo o foco aqui. Não vou conseguir conversar com vocês para que vocês possam entender como é que funciona o o Nostra. Só se você tem iPhone, você tem o Damus, que se escreve D-A-M-U-S, eu até uso aqui o Damus, vou mostrar para vocês. Você baixa esse aplicativo do Damus, ele vai pedir a sua chave e você estará, então, com o seu perfil que você criou lá no Nostra, funcionando aqui. E aí você tem a transmissão ao vivo. Deixa eu ver aqui se está... acho que não, hein? Aqui, esse aqui. Eu já estou com 312 seguidores lá. E se você precisar fazer Transmissão de vídeo, você usa Se você, aí tem sala de áudio Sabe aquelas salas de áudio Que tem no, no Twitter? O Noster também tem esse serviço E aí você vai lá E usa uma sala de áudio Que as pessoas podem entrar A qualquer momento, é só você compartilhar o link e mandar para os outros Tá? E isso é muito bom porque ninguém vai precisar De colocar nome Endereço, nada E você pode fazer doações lá que também não vai querer nenhuma informação sua, porque é doação com satoshi, é moeda virtual. E aí lá, por exemplo, nós estávamos ao vivo agora no no ZapStream e ganhamos mil sets de um cara chamado Little Spoon. E lá você pode fazer as doações por meio de moeda virtual. Bitcoin, satoshi, etc. Eu realmente não gostei do fato de ter acabado a transmissão lá. Uma, Uma pena. Vamos tentar ver, né? Deixa eu ver se eu consigo retirar essa daqui e colocá-la de novo para ver se vai. Save Chains. Vamos ver se vai. A gente vai voltar a ficar ao vivo aqui no no ZapStream. Eu vou vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouquinho porque eu quero falar para vocês mais uma notícia e falar um pouquinho mais para vocês do que que realmente nós estamos enfrentando com invasão à casa de filho de presidente Bolsonaro. Quero lembrá-los que essa vinhetinha que eu vou colocar aqui agora, ela é de 10 anos do Terça Livre, porque esse ano, o Terça Livre completa 10 anos, completará 10 anos em novembro. Então, o ano inteiro nós vamos nos preparar para essa data importante. Porque se Deus quiser, até lá, até completar 10 anos, eu já quero estar com o estúdio, já quero estar com tudo funcionando aqui nos Estados Unidos, porque a censura não irá calar os brasileiros. E, se vocês precisam de alguém falando, podem contar comigo. Good afternoon. I'm very pleased to come here to the National Congress of Brazil and meet all the friends. On behalf of the Chinese government and people, the cordial greetings and best wishes to the hospitable and friendly Brazilian people and to all the people in Latin America and the Caribbean. Brazil deserves a lot more attention than it typically gets in Western discourse. We're worried about what's happening all over the world, except in our own backyard. China-Brazil relations and China-Latin America relations keep moving forward, like the Yangtze River and the Amazon River. It's really striking the amount of control that China already has. They know what they want from Brazil. They know how Brazil can play a in their rise. We're being leveraged. We're being encircled. We're going to wake up one day, and we're going to be very, very surprised and very upset. And the people are going to ask, "How did this happen?" And the answer is, we let it happen. Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir pro Minnie, você pode pedir pro Pateta, ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me pegar. Beijo. É isso aí galera, nós estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação, aqui a censura não tem vez né? eu, infelizmente não sei, eu, eu fiz algum erro aqui com relação ao ZapStream eu não sei se foi algum código que eu coloquei mas já tem TVs digitais abertas da Argentina lá tem pessoal ensinando sobre coisa de Bitcoin enfim, é bem interessante o ZapStream, se escreve Zap mesmo tá? Z-A-P.Stream então é S-T-R é de escola a M, tá bom? Então é Zap Stream, Zap Stream. Tá então, lá, vocês vão poder fazer streaming na hora que vocês quiserem, no tempo que vocês quiserem ganhar é, moedas digitais como o Satoshi. Quem entende um pouquinho mais aí já, já sabe muito bem o que eu tô falando. E essa é essa a grande oportunidade. Você que está nos assistindo pelo Instagram, lembre-se que a transmissão no Instagram ela só dura uma horinha de programa. E às vezes a gente passa um pouquinho. E eu quero conversar aqui com vocês O construtor Construtora botou aqui Onde está o Adalex? O Adalex está aqui nos Estados Unidos Está na correria correria dele né, Ele está fazendo Algumas viagens aqui Viagens a negócio Está fazendo o trabalho dele de correspondente internacional Então Por isso que ele não está no programa tá gente Mas em breve Adalex estará de volta aqui com a gente TT botou aqui Boa noite Alan, falando de volta redonda Alan, o Rumble vai parar? O Danilo perguntou aqui no Instagram. Danilo, o Rumble não parou. Acontece que ele não quer mais estar presente no Brasil, porque o Brasil é uma censura, e eles não querem ter nenhum tipo de inconveniente com questões internacionais, e simplesmente retiraram uh, o alcance da empresa no Brasil. Tá? Isso é uma decisão do Rumble. No Locals isso também vai acontecer. Então se você é assinante nosso lá no Locals, nós temos uma comunidade lá, ela não estará disponível para você após o dia 12 de fevereiro, a não ser por VPN. Então, urge que você ou assine a Academia Conservadora para ter formação, ou você acabe assinando a revista Exílio. né? Se você ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo, se você não não entendeu e quer mais esclarecimento, é bem simples. Você que já é assinante no Locals, basta você enviar um e-mail para a gente, suporte, tercalivre.com.br. Suporte tercalivre.com.br. Lá a gente vai poder dar todos os detalhes e informações para vocês. Elias falou aqui que está de São Paulo. Paulo Eduardo disse que boa noite. De Itaió, Santa Catarina. Luiz Barbambo, botou aqui, está falando de Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo. É, JAS, JAS, JAS. C-U-L-I-N-A, Jasculina, né? Acho que esse é o nome dela aqui, falando de Sorocaba. O Breno falando aqui, transmissão completa do Alan lá no Cloud Hub. Você que deseja assistir a nossa transmissão nessa continuação que... A transmissão continuará, tá? daqui a uns 6, 7 minutinhos nós iremos dar continuidade à nossa transmissão lá no nosso canal, no Cloud Hub. Basta você digitar tercalivre.tv. É bem simples. Digitou ali Tercalivre.tv, você vai chegar na nossa transmissão ao vivo Tá bom? Ah, valeu Alan Você é muito guerreiro Disse o Newton Obrigado Boa noite Oswaldo Cruz na veia Olha aí rapaz cara lá de Oswaldo Cruz O, o Cran Botou ali Show de bola Gente Não vai dar pra ler Olha gente de Itaperuna aqui Renata botou aqui Tercalibre.tv é, Direita segue direita Disse o Danilo ali Helena Navegante Santa Catarina Obrigado, gente. Um carinho. É muito bom estar falando com vocês. E por isso que eu não quero perder o contato com vocês. É de extrema importância que você coloque o seu e-mail lá no site revistaexilio.com Eu tenho um assunto um tanto delicado e que vai demorar para a direita brasileira ou para os brasileiros entenderem a gravidade desse assunto. Porque tudo que eu falo aqui demora uns aninhos para o pessoal levar a sério, como foi o caso das maletas. É sobre esse assunto aqui, ó. Esse moleque já tem um tempo que quando você bota nos jornais, né, esse tal de camarada Rubio, né, Rubio, já tem um tempo já que ele desfila por aí como uma, uma, como é que é o nome? Mestre sala? Não, porque ele a mulher que fica sambando lá na escola de samba, esqueci o nome agora. Ele fica sambando com roupinha de Kim Jong-un. Eu não tô, eu não tô brincando, é sério, tá? E ele recebeu uma, um convite para visitar a Angra 2. E o convite veio pela eletrônica nuclear da Eletrobras. O convite veio deles. Tá? Aqui na camisa dele, não dá para ver muito bem, é um brochezinho da Coreia do Norte, com a camisetinha azul, né? a camisetinha branca. E aí eu coloquei que né? até os jornais brasileiros encaram o Lucas Rubio, conhecido como camarada Rubio, com desdém como um jovenzinho folclórico. Mas será isso mesmo? Recentemente o Rubio foi à usina nuclear Angra 2 a convite da eletronuclear do governo federal brasileiro. Hoje, sobre o regime de Lula. E tá aqui a matéria dele no Instagram dele. Você clica lá e vai estar lá. Camarada Lucas Rubio visita usinas nucleares brasileiras por dentro. Neste 17 de novembro de 2023, por convite da nossa querida eletronuclear, tive oportunidade rara de realizar uma extensa visita técnica às instalações das usinas da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, na cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Angra 1 e Angra 2 são as duas únicas usinas nucleares do Brasil, mas representam sozinhas quase 3% da geração elétrica de toda a nação. Elas são geradas pela Eletronuclear, empresa pública, nacional e popular. Bem clichêzão, né? Uma das mais respeitadas empresas de energia elétrica do mundo. Em um momento de realização de um sonho, graças a esta empresa, que tanto admiro, empresa, tá? Essa estatal, que tanto admiro, hoje percorri várias instalações de Angra 2 e do complexo de geração de energia através do poder do átomo. O que vem na cabeça de vocês quando um cara que é fã do Kim Jong-un da Coreia do Norte fala que ele gosta pra caramba desse negócio de poder do átomo? Acessei, Acessei áreas altamente restritas. Como é que é? Leiam, leiam, isso aqui é a publicação dele no Instagram, tá? Acessei áreas altamente restritas e conheci de perto todos os detalhes da produção de energia nuclear, com a ajuda de excelentes guias, que me mostraram toda a cadeia produtiva da usina. Meus sinceros agradecimentos, não só à Eletronuclear, como também aos seus funcionários Marco Antônio, Miriam, Rocha, Sueli, Ana e Daiane, que me proporcionaram acesso e a visita guiada a estas esplêndidas instalações atômicas. Na imagem, eu, diante da bandeira de nosso país, orgulhosamente acheada na sala das turbinas, ao lado do reator nuclear de Angra 2. Em breve, mais informações e imagens praticamente inéditas do coração nuclear do Brasil. Aí ele bota Átomo Brasil, bandeirinha vermelha do comunismo. Como as coisas demoram a ser levadas a sério no Brasil, nós estamos vendo um agente, agente, porque ele foi na Coreia do Norte, visitou, recebeu o prêmiozinho das mãos do Kim Jong-un, visitou tudo lá. Ele é um agente comunista da Coreia do Norte, no Brasil, né, e está atuando em universidades e, e em players políticos brasileiros. Isso é um agente comunista mesmo, não é figura de linguagem, não é palavrão, não é nada. Veja que até o modo dele de escrever não é um, um qualquer desses aí, tipo pessoal, essas paradas, não é, é agente comunista, a gente mesmo. Agora tem que explicar que é agente infiltrado, tem que falar sempre logo um, um, um agente infiltrado, né? daqui a pouco alguém vai dizer que é a gente que nem o, a merda do Estadão fez. Aí, terminou aqui a publicação dele, há um detalhe, eu fui lá ver quem curtiu. A publicação conta com o engajamento do coordenador de campanha do ex-vereador de Campinas, Pedro Tourinho, do PT. O que demonstra não ser um completo desconhecido, ou seja, o tal do camarada Rúbio não é um completo desconhecido. Os comunistas possuem planejamento de décadas, como o próprio Dirceu revelou em entrevista recente. O que desejam Rúbio e Dirceu pode demorar duas décadas para se realizar, mas não pode ser desdenhado. Basta saber qual membro da estatal Levou o comunista defensor da ditadura norte-coreana E quais os interesses dele em uma usina nuclear É importante recordar que a Coreia do Norte É conhecida por seu armamento nuclear De destruição em massa. Não é brincadeira, gente Nós estamos vendo um agente comunista Visitando locais Que estavam restritos Sob a guia da própria estatal com a bandeira da Coreia do Norte e vou lá um comunista ligado a todos os outros partidos comunistas PT e todos os outros ficando felizão com esse negócio de energia nuclear, vamos falar de bomba nuclear porra, óbvio precisamos de uma bomba nuclear Daqui a pouco vocês vão ver os comunistas falando isso. Se o Rubio já não fala isso. E, genericamente, eu e você não vamos concordar com ele. O Brasil precisa ter bomba nuclear, claro que precisa. O Brasil precisa ter armamento, mas não na mão dos comunistas. Né? Só que esse tipo de assunto não é tratado pela direita. Vai ser igual a questão das maletas. Né? Vocês, vão, vocês vão ver que o pessoal vai atrás é de é, como é que é? Como é que o pessoal fala? Eu morro de rir. Quando pega um monte de print de, de Twitter, vai colando e vai fazendo conjectura. Doce! <risos> Desculpa, mas não dá pra não rir, cara. Puta que pariu. A galera vai atrás de, do tal do dossier. Que é print de, print de Twitter, assim. E é isso que o pessoal vai atrás. Print de Twitter. E gente do BBB Que falou alguma coisa engraçada Enquanto os assuntos Que precisam ser tratados de fato Ficam aquém Vocês têm noção disso? Quem assiste Ao Terça Livre Daqui a alguns anos vai lembrar Caralho, o Alan falou desse maluco Do tal do Rubio Do camarada Rubio Da questão da energia nuclear Da bomba nuclear que o cara era ligado à Coreia do Norte. Daqui a alguns anos, o pessoal vai estar falando isso. Porra, o Alan falou. Encerrou a live no Instagram. Não deixe de seguir-nos no Spotify. É, só escrever lá, Guerra de Informação. E nos acompanhar aqui no Cloud Hub. Por meio do tercalivre.tv Vamos lá li agora os comentários do pessoal do CloudHub Galera fiel do Terça Livre TV Deixa eu dar um pulinho lá Falar com você Que tá aqui nos acompanhando 400 pessoas aqui Nos assistindo nesse exato momento no CloudHub Vamos ver aqui Breno, tô aqui, boa noite Obrigado, Breno uh, Santa Cruz do Sul João jo... Joanel botou ali, né? Chitão Cruz botou um desgraçado. Tá falando de alguém aqui. ser é do Alexandre de Moraes. Caio, Ca, Caio CF, boa noite. Doutor Damasceno, botou, doutor, perdão, doutor Marcos, botou aqui. Boa noite, meu amigo Alan. Esses são os comentários aqui. Acho que tem como ver o comentário na live, né? Mas eu não sei muito bem aqui, como é que eu vejo. Quero agradecer a vocês pela audiência, pelo carinho, o pessoal que está lá no Twitter nos assistindo. Muito obrigado pela audiência de vocês. E até amanhã, né? Amanhã a gente está de volta. E eu vou vou trazer muitas novidades daqui até o CPEC para vocês. Então não percam cada dia, cada minuto, cada segundo aqui, que eu não não vou desistir de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.